0: A Rádio FM Assembleia apresenta... Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. O cheiro lhe trazia lembranças de uma vida intensa, mesmo que a sua ainda não fosse longa. Ter 20 anos e estar morando na Rua 2 parecia dobrar a sua idade. Os pensamentos dos últimos meses, ainda com sua família... Faziam o tempo ser contado de forma diferente, enrugavam a alegria. Ana Márcia Diógenes, Praça das Flores Trecho do livro Fortaleza, escrita na praça Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui, sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E o Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Desta vez, o lançamento é a obra Fortaleza escrita na praça, publicada pelo Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP. O livro é uma coletânea de 17 textos ficcionais, ambientados em praças de Fortaleza e também na região metropolitana. As autoras presentes na obra fazem parte do Coletivo de Mulheres Escreviventes, criado em 2021 e formado por mais de 450 mulheres escritoras de todo o país. A publicação é organizada pelas escritoras Ana Márcia Diógenes e pelas nossas entrevistadas de hoje no programa Cris Rosa e Emanuele Farias. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Emanuele Farias e Cris Rosa, sejam muito bem-vindas a Autores e Ideias. É um prazer reencontrar a Manu aqui mais uma vez no programa e essa é a primeira vez que a Cris está aqui comigo, mas eu já conheço a Cris de longas datas, tá? Cris é minha contemporânea no curso de letras da Universidade Federal de Ceará. Estou muito feliz de estar tá recebendo essas duas organizadoras aqui da obra Fortaleza Escrita na Praça, obra publicada pelas edições Inesp aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, Lilian. Obrigada, Lilian. Então vamos lá, sempre que a gente está falando de um lançamento aqui no programa, eu abro com aquela pergunta que você, ouvinte, já sabe. O que, que os leitores, sim, nós leitores, podemos esperar dessa publicação Fortaleza escrita na praça? Lilian,
1: de modo geral, para mim, eu quando eu li, né, quando estava organizando o livro, quando eu li, foi um prazer imenso, assim, conhecer espaços de Fortaleza, inclusive, que não são do meu cotidiano e repensar esses espaços de um outro ponto de vista. Então, acredito que todos os leitores vão ter uma experiência parecida, a gente não tem a mesma experiência, enfim. Mas essa experiência de estar dentro de um espaço que é conhecido, provavelmente, mas de uma
0: outra perspectiva, que é a perspectiva da autora. Legal. Cris, o que, que os leitores podem esperar dessa publicação?
2: Eles podem esperar muita qualidade literária e viajar, nas palavras das autoras, né? Que com muita sensibilidade, elas entregaram assim, histórias muito boas. Tem emoção, tem ação. <risos> podem aguardar.
0: Hum, a gente já fica aqui curioso para conhecer um pouco mais sobre os textos da coletânea Fortaleza, escrita na praça, publicado pelas edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O livro reúne 17 textos ficcionais, ambientados nas praças de Fortaleza e também da região metropolitana.
2: Como é que surgiu a ideia da publicação? A Ana Márcia, ela fez uma reunião conosco, né? Convidou as, as escritoras do coletivo aqui de Fortaleza, né? Residentes também, as cearenses. E fez essa proposta e a gente topou, assim, na hora. Porque era uma oportunidade da gente se conhecer, tanto pessoalmente como escritoras, né? Conhecer a escrita uma da outra... E a Ana Marcela é professora e ela ela quem nos deu esse tema, né? Eu, particularmente, achei um tema, assim, muito atual, que a gente sempre fala, né? De ocupar as praças, ocupar espaços públicos e ficcionar neste tema foi, foi um desafio bem gostoso, digamos assim. E o que é melhor, né? Ocupar os espaços públicos com a
0: arte. Né? a literatura é uma linguagem artística então é trazer a literatura para próximo das pessoas e ocupar esse espaço público com arte, com literatura eu acho sensacional
2: Exato. e quem
0: são as escritoras que integram essa obra, porque é uma forma também da gente contemplar essas mulheres autoras para esse bate-papo e elas se sentirem presentes aqui também na nossa entrevista quem são elas, Cris?
2: Bem, elas também são do coletivo Escreviventes. Como é um coletivo nacional, a gente fez o convite no grupo, né, para quem quisesse participar. Então, todas que, que fossem do Ceará ou que morassem no Ceará, elas poderiam participar e então a gente foi se organizando, né? eu, Ana Márcia e Emanuele, e nós chamamos outras escritoras, Aí só que o acordo era que elas precisavam entrar no coletivo Escreviventes. Né? Então algumas não eram, elas eram do Mulherio, pois a partir do, do dia da foto né, das escritoras, teve uma união muito forte aqui em Fortaleza das escritoras, as autores são Alana Loyola, Ana Márcia Diógenes, Beatriz Caldas, Bruna Sonasti, Cris Rosa, Elaine Rezende, Emanuele Farias, Emanuela Ribeiro, Iris Cavalcante, Jovina Benigno, Karine Vasconcelos, Leide Freitas, Letícia Moreira, Luciana Braga, Luciana Andradito, Lucirene Façanha e Patrícia Baldez. Então tá dado aí os nomes dessas autoras que integram
0: a coletânea Fortaleza escrita na praça, pra que essas mulheres também estejam presentes aqui no nosso bate-papo. Emanuele, você tava comentando com a gente em off sobre esse encontro com essas autoras. Nem todo mundo se conhecia, né? Conta pra gente. Nós não éramos... Todas da convivência umas das outras.
1: Isso né? é ótimo, né? A literatura as uniu. Ótimo, é excelente. Algumas das meninas eu já conversava antes virtualmente, mas acaba que quando tem um lançamento ou outra, a gente se encontra e tem aquele abraço, aquela coisa mais aconchegante, né? E é realmente... Fazer parte de um coletivo é muito diferente, porque a gente, principalmente a gente que é menina, não quero levantar bandeira aqui, enfim. Mas quando a gente se une num coletivo que é só de escritoras, a sensação é muito gostosa, assim, de que tá e todo de um força, mundo... de força, né? De força. E como você colocou, né? Trazendo aí a literatura como arte, essa linguagem artística ajudando a gente a ter mais coragem, mais voz, se posicionar, existir. Acho que é isso, aí é existir.
0: Como é que foi esse convite? A Ana Márcia teve a ideia de trazer o tema, de colocar a praça aí como cenário literário. E como é que foi esse convite? Quem é que foi chamando quem? A gente se reuniu uma tarde
1: despretensiosa para tomar um café. Olha que maravilha. Café com bolo, meninas e fofoca. Olha
0: aí. <risos> E aí a Ana Márcia disse, gente, vamos escrever textos sobre praças. Porque a Ana Márcia já fazia leituras públicas na praça. Eu lembro disso. Que ela sempre fazia convites para leituras públicas na praça, um projeto que já existia na universidade. Talvez então, ou outra tinha alguém hum. convidado para fazer leituras públicas de trechos literários na praça.
1: Tem alguns projetos assim, em Fortaleza, né? Que é exatamente isso de ocupar o espaço público e tal. E ocupar praças, assim, foi a sacada, né? Da Ana Márcia e que nos uniu nessa experiência coletiva, individual, mas ao mesmo tempo coletiva, e você saber que você tá integrando ali uma coletânea. Eu ficava morta de curiosa, né, pra saber o que, que a outra tinha inscrito e tal, qual é a perspectiva daquela praça.
0: Cada uma escolheu uma praça
2: diferente, né? é isso? Conta pra gente, Cris, como é que foi a escolha dessas praças? Ana Márcia deu algumas sugestões, mas a gente ficou livre, né, pra escolher. Qual foi a sua praça escolhida, Cris? Praça da Gentilândia.
0: Hum, Perde ali da UFC. Por letras. que a escolha por
2: essa praça, Cris Rosa? Porque eu acho um, uma praça muito significativa pro feminismo, para as lutas sociais. Ela é super democrática, tem... Abrange todos os tipos de pessoas, né? Assim, de, de consciências culturais, é onde tem um carnaval. E teve briga, gente, pra escolher
0: a praça? Teve alguém que quis pegar a praça da outra? <risos> Pode contar, Cris, agora é a hora da gente saber. <risos> eu,
2: eu, <risos> A sua praça era de outro autor e você pegou. Não, não. É que são duas praças da Gentilândia. Aí eu, eu peguei, já tinha, já tinha escolhido. Aí outra pessoa queria escrever e eu achei muito confuso escrever de duas praças com o mesmo nome, né? aí, assim, super delicada <risos> e a escritora era...
0: E aí você demarcou, não, por favor, deixa eu escrever, e escreveu a Gentilândia É, isso Eu é. quero mais saber sobre os textos tá? tanto da Cris Rosa quanto da Emanuele Farias e a gente vai já descobrir um pouco mais sobre esses textos, mas deixa eu perguntar, Manu, qual foi a praça que você
1: escolheu? A minha foi a Praça do Ferreira, eu eu tenho um apego emocional pela Praça do Ferreira a minha infância eu circulava ali com a mamãe, ia fazer compras no chepão e na chepinha e acabei de entregar a minha idade <risos> e a gente passava por ali todas as reformas, a Praça do Ferreira enfim, Praça do Ferreira me chama muita atenção eu tenho um carinho pela Praça do Ferreira
0: que legal quem não tem um carinho pela praça que é o coração da cidade no centro de Fortaleza, a Praça do Ferreira bom, eu vou agora perguntar para as meninas sobre os seus textos a Cris Rosa, ela é autora do texto M de Luta, presente na obra Fortaleza, escrita na praça. Ela já deu um spoiler aqui pra gente, né, porque que ela escolheu a praça, ela falou ali do espaço de manifestação, que reúne ali os estudantes, tanto os universitários quanto os secundaristas. Cris, conta pra gente um
2: pouco mais sobre esse texto M de Luta. É um texto bem curto, é onde... É a história de ação, existe um, uma história de um assédio e de uma, digamos, justiceira. Uma mulher que faz um, uma justiça. Rita,
0: e ela não vai dizer mais nada, tá gente? Porque senão é spoiler demais pro texto da Cris. Cris, pode ler só um trechinho pra gente... Para a gente ficar aqui com aquele gostinho bom e curioso ainda mais para conhecer um pouco mais
2: da obra Fortaleza Escrita na Praça. Com certeza. Lê comigo mesmo. <risos> praça da Gentilândia, M de Luta, Cris Rosa. Corro para não perder o 088. Nesse horário, a tarifa é mais barata e o ônibus está um pouco mais vago o que me dá um grande alívio, pois não suporto mais sofrer e presenciar tanto assédio. Eita, quem já correu atrás do busão já se identificou aí com o texto da
0: Cris Rosa, né? Eu corri várias vezes e sobretudo naquela praça, porque a Cris já disse, é coladinho com o nosso CH, o CH ali da Universidade Federal do Ceará. Agora, já que a Cris contou pra gente um pouquinho sobre M de Luta... Emanuele, agora é a sua vez. Conta pra gente sobre o seu texto, intitulada O Tempo de um Café entre Decisões. O meu texto é uma coisinha mais fofa.
1: Não sei por que, que eu quis escrever uma coisa fofa, não faço a menor ideia. O que, que é uma coisa fofa? No <risos> meu ponto de vista, é uma história de amor. Ah. Mas um amor, amor... Sabe, romantismo, escola literária uh -huh. e tal. Inclusive, o nome dos personagens faz uma referência ao meu livro preferido do romantismo, Auguste e Carolina. Ai, que lindo! A Moreninha, lindo. do Joaquim Manuel de Macedo. <risos> e eu deixei via tona esse romantismo fofo que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Não sei se fui feliz na minha... Mas eu gosto do meu texto. Mas eu gosto eu muito, acho, muito do meu texto. Eu
0: acho a praça a cara de um lugar para os encontros, gente. O match acontece na praça. Os crushes marcam de se ver na praça. Às vezes você tá na parada do busão e aí já passa, já espera aquela pessoa chegar para ir no ônibus contigo, puxar uma conversa. Eita, gatilho aqui nessa nossa conversa. <risos> Foi muito específico essa sua referência. <risos> Exposed. Vai, Manu conta pra gente.
1: Quando a gente tava conversando sobre a coletânea eu estava no período de fazer os exames admissionais do concurso eu sou professora do estado e eu estava naquela correria de fazer os exames e era tudo ali concentrado ao redor da praça do Ferreira então eu tinha passado o dia correndo pra um lado pro outro, oftalmologista, otorrindo não sei o que, não sei o que, corre pra lá, corre pra cá e passando ali na praça em um dos prédios que eu fiz os exames tinha, assim, um cenário que parecia, assim, um portal no tempo, gente. Eu, pleno século XXI, aquele prédio ali, eu falei, gente, mas esse vai ser o cenário do meu conto. Que lindo, que é. legal. E aí nasceu aí esse amorzinho romântico, que eu, de fato, realmente não sabia, que tava dentro do meu coração. Saiu, não sei. Eu tenho um apreço,
0: eu tenho um apego a esse conto. <risos> Vamos saber que conto é esse. Lê pra gente um trechinho,
1: ele começa assim, o dia tinha começado cedo e prometia ser longo naquela sexta-feira, começo do mês de outubro de 2022. Entre as idas e vindas da vida de Carolina, depois de tanto sufoco emocional, financeiro, familiar, social e espiritual, acordou naquele dia com um sorriso enorme no rosto daqueles de quem acabou de devorar o último chocolate da caixa.
0: Que legal, a gente já fica aqui... <risos> curiosos né, para saber mais sobre o tempo de um café entre decisões, que é esse texto assinado pela Emanuele Farias, que integra a coletânea Fortaleza Escrita na Praça, publicado pela Edições Inesp, aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, tema do Autores e Ideias de hoje. Bom, em comum entre essas autoras está o fato de que elas participam do coletivo Escreviventes, Conta pra gente um pouquinho sobre o coletivo, meninas.
1: Eu comecei, eu entrei no coletivo Escreviventes em plena pandemia. E uma coisa que o coletivo Escreviventes me agarrou pelo coração foi porque há temáticas, elas lançam temáticas e tem, assim, todo um suporte ao redor daquela temática, de referências e tudo. E também tem uma questão de que outras autoras leem o seu texto e dão feedbacks. Então, olha que experiência incrível participar do Escreviventes, né? Esse, todo esse contato, autoras do Brasil inteiro. Então, dá para ser super imparcial ali naquela, naquela análise do texto. Além disso, tem a possibilidade do seu texto ser lançado na revista Contos de Samsara. E quando eu fiquei sabendo da revista, já estava no segundo número... E aí eu fui mandando os meus textos, assim, para vários números, porque eu me empolguei, né? Tava em plena pandemia, queria escrever e tudo, e tinha toda aquela troca. Então, assim, o esquema. Que coisa
0: afetuosa, né? Em pleno período, assim, de isolamento social, que muita gente ficou lutada e, e surtada uhum. nesse período de isolamento. Foi uma forma também afetiva, né? De acolhimento.
1: Foi demais. E os textos, assim, o primeiro texto que eu mandei, que foi o Lotus... Eu achava, assim, que porque eu sou a garotinha emo gótica travosa do rolê, né? Então eu...
0: <risos>
1: <risos> eu mandei, assim, um conto muito doido de uma entidade que morava embaixo de uma ponte e tal, que era essa Lotus. E... Enfim, pirei ali no meu conto porque eu falava, ah, não vou entrar nesse negócio, quero só ver... Aqui. Não vou entrar na revista, né? Eu achava, né? Não vou entrar na revista. Eu vou mandar aqui porque eu quero fazer, assim, tipo assim, fazer como é que eu tô escrevendo, né? Como é que esse texto é recebido por outras escritoras, né? Calibre lá em cima e tal. E aí o texto foi parar na revista, menina? Que maravilha! Tive essa experiência do texto, o primeiro texto que eu mandei foi parar na revista. E aí eu fiquei empolgadíssima e saí escrevendo todos, lendo todos, participando e tudo. E é muito isso que você falou, né? Eu me senti muito abraçada pelo coletivo, embora eu não conhecesse quase
0: ninguém.
2: Ali que do... legal,
0: porque o contato era virtual. Sim. Que legal. Cris, conta pra gente a tua história com o coletivo Escreviventes.
2: O coletivo, ele foi importante pra fazer eu lembrar que eu era escritora. Que eu passei esses anos todos, né, depois da faculdade. Realmente eu me distanciei. Então eu vi a inscrição e me inscrevi no, no coletivo. Ah, é claro que eu não vou arranjar vaga, né? Mas <risos> eu vou me inscrever, né? O não eu já tenho, digamos assim, né? Mas era a inscrição era só porque tem esses momentos de, de tema, né? De temática. Então para a pessoa não chegar com um bonde andando, digamos assim, né? Ter essa organização para que as pessoas participem, né? Veja o que é o coletivo. Por isso que tem a inscrição. Aí eu fiquei muito feliz, né? E fui muito abraçada. Tem esse sentido verdadeiro de sororidade, né? Que lá a gente aprende muito. Vê a, as experiências das outras escritoras. Troca fi, figurinha. Tem um grupo de conversa que o nome é Cafezinho. Adorei. <risos> escrevi ventes cafezinho e então a, e tem essa questão também de dar os feedback na, nas colegas eu aprendi muito né sobre melhorar o meu meus textos comecei a publicar novamente que eu tinha publicado há muito tempo e voltei a escrever algo que também eu não escrevia há muito tempo e foi muito importante para desenvolver também a nossa autoestima, a nossa questão de pertencimento, né? E eu vi que muitas escritoras, elas começaram a escrever na pandemia. Muitas delas lá do coletivo lançaram um livro, começaram a escrever na pandemia. E eu achei isso fantástico, né? Porque tudo tem um lado bom também, né? Da que fez com que a gente se aproximasse. Eu conheço pessoas do Rio Grande do Sul, que é a Michele, a editora da revista Contos de Sansara, né? Se não fosse por essa aproximação virtual, a gente não teria essa, esse contato com a diversidade, né? que são diversos escritores de vários locais, são as mais experientes, são as que nunca publicaram, são as que ainda estão desenvolvendo aquela coragem de mostrar o texto, são as que já são desbandadas mesmo pelo mundo na literatura. E assim, uma vai dando a força para outra, né? Sabe o que, que eu acho legal dessa
0: fala, tanto da Emanuele quanto da Cris? É porque ambas são autoras, ambas estão na organização dessa coletânea, possuem obras publicadas de forma individual. E olha só o que, que tem na fala das duas, né? Um resquício aí de muita auto -sabotagem, né? De não achar que o seu texto era bom o suficiente. De não crer que o seu texto pudesse sim ser acolhido para participar de uma coletânea, ser publicado. E eu acho essa fala sensacional. Por quê? Eu vou explicar, já que não é uma fala positiva. Porque você que nos acompanha também sofre com essa autossabotagem. E quantas vezes você se cancela, não lança teu livro, ou então acha que a literatura está muito distante para você, porque você não acredita que o teu texto é bom, que você também é capaz de escrever. Então que essa fala, tanto da Emanuele quanto da Cris, possa chacoalhar você que nos acompanha nesse bate-papo e dizer... Sim, por que, que eu também não posso escrever? Por que, que eu também não posso ir atrás de um coletivo? Por que, que eu também não posso submeter a minha obra para um edital, para um concurso? Por favor, escreva e se lance. Fala, Cris. Arrasou, Lilia. <risos> Bom, dito isso, deixa eu voltar aqui e fazer as minhas perguntas. Como é que foi o encontro das pessoas 17 autoras, né, como é que foi esse encontro presencial, vocês não se conheciam, algumas não se conheciam, né, como é que foi esse encontro para a feitura da
2: obra? O encontro foi virtual, foi pelo WhatsApp, né, porque muitas pessoas têm horários diferentes, né, imagino como é que não deve ser a loucura, isso, Teve só a primeira reunião mesmo, que é quando a gente decidiu, que foi fazendo propaganda mesmo, incluindo no grupo de, do Escreviventes Nacional, o grupo Cafezinho, né? Que no Ceará nós estávamos com esse projeto e quem quisesse participar, a Ana Márcia abriu o grupo do WhatsApp e então todas que quiseram participar foram, né? Foi quanto
0: tempo, gente? Desde a convocação até a escolha dos textos e sair agora publicado? Um ano. Uau!
1: Um ano. Porque o caminho do livro é muito interessante, né? É um né? caminho tortuoso. Foi. E ainda mais quando você tá lidando ali com mulheres de rotina diferente, todo mundo tem o seu, os seus, as suas questões cotidianas, né? Às vezes, ah, eu vou escrever, tem um prazo e não deu para cumprir o prazo, e
0: aí vamos lá na sororidade, estica mais um pouco esse prazo. E sendo mulher, eu ainda tenho aí as relações de maternidade... Que impactam também nessa produção e a gente precisa pensar sobre isso. Sim, e as meninas que não têm essa questão da
1: maternidade, mas têm as, as questões, por exemplo, de pesquisa, são pesquisadoras, né? São mestrandas, doutorandas e professoras, ao me... então aquela rotina
2: muito e, louca. E às vezes tudo isso
1: ao mesmo <risos> tempo. Sim, tudo isso ao mesmo tempo. Então foi um ano, né? Outro dia a gente estava fazendo essa conta, assim. Também a questão de decidir como publicar, né? Vai ser livro físico? Vai ser e-book? Quanto é que a gente tem para investir nesse projeto? Porque Lilian tudo demanda energia, disponibilidade financeira também, né? Então, assim, para conciliar todas essas questões, seria difícil, já seria um pouco mais complicado... Seria complicado sendo individual, né? E aí eu tô pensando aqui na minha experiência quando eu fui publicar sozinha. Imagina 17 situações... Dessas para você para conciliar, né? Então...
0: Mas que bárbaro, né? Também a gente conhecer um pouco mais do processo da coletânea... Para a gente entender um pouco desse livro e dar valor ainda mais... Essas mulheres presentes na coletânea Fortaleza escrita na praça. Para participar do Escreviventes, gente, qualquer pessoa pode participar... É aberto? É gratuito? Paga alguma taxa? Eu tenho certeza que tem mulheres que nos acompanham no nosso programa e estão interessadas em conhecer mais sobre o coletivo. Como é que faz? Tem página nas redes sociais? Como é que procura? Tem a
1: página do coletivo Escreviventes nas redes sociais. É gratuito. né? Só que tem uns períodos assim específicos que tem as chamadas para participar. Então... Ficar atento, seguir ali o perfil e ficar atento a essas chamadas, né? De vez em quando, as meninas que são as, as primeiras, que as que fundaram o coletivo, fazem essa chamada nas redes sociais. Como é que a gente acha o perfil na rede social? Coletivo Escreviventes. No gente, Instagram? No Instagram. Arroba
0: E aí você já segue agora, tá? Já pega aí o teu... Instagram já segue Coletivo Escreviventes e já acompanha as chamadas. Isso. Fica lá atento, né? Eu também indicaria
1: dar uma olhada nas revistas, né? Na revista Conto de Samsara. Esse Samsara é S A M de Mala. Não é, porque eu creio que seja um nome hindu a revista Contos de Sansara, que os textos são maravilhosos. Todos os volumes estão disponíveis para download gratuito. Olha que massa! É, e recentemente foram feitas edições físicas dessas revistas. Gente, eu me penso no modernismo. Na primeira fase do modernismo que tinha a revista Claxon, a revista antropofágica e tal, e aí eu fico, meu Deus, tem uma revista literária, né? Que massa! Só com, com textos ali dessas escrituras maravilhosas e tudo. E aí foi, foram feitas edições físicas. Né?
0: E a gente encontra as edições da Sansara como?
1: No perfil também, arroba a revista Conto de Sansara, né? Esse Sam com um M de Maria. E aí tem lá o linkzinho que você clica na bio e você tem acesso tanto para o download gratuito quanto para comprar as revistas. Eu não sei se tem ainda todas disponíveis, todos os números disponíveis publicados, né? Livro físico, mas para download gratuito tem.
2: Gostaria de complementar com agradecimento a Carla Gerson, né? Que foi uma das fundadoras e que teve essa ideia, né? E também falar um pouco sobre o grupo, o nome, né? O nome que é... É super curioso, né? Escreviventes. Ele vem da, da palavra escrevivência, da escritora... Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. E é como se escrever fosse a nossa existência, né? Existir escrevendo. Eu acho isso lindo. É uma imagem super forte. É realmente muito forte e,
0: e simbólico você pensar na escrita como um processo de sobrevivência de cada uma dessas autoras, né, que integram esse coletivo. E a gente falou muito sobre ela. Ela não pôde participar a namaste de hoje. Está acompanhando a gente? agora no Autores e Ideias, no rádio, na FM Assembleia. Mas a Ana Márcia está aqui do início ao fim, né? Tanto no texto de abertura, quanto nas falas da Emanuele e da Cris. E a mente por trás dessa convocação, também organização desse livro, acolhimento dessas autoras, leitura e seleção dos textos. Então também é outro nome que a gente gostaria de manifestar aqui nesse nosso bate-papo. Eu tô chegando na reta final do programa e eu queria muito abrir para as considerações finais, tá, meninas? Quem é que começa comigo, Emanuele? Agradecer
1: o convite, convidar os ouvintes a fazerem esse download, que é gratuito, da nossa coletânea. E fazer o seu comentário, né? Pode ser lá na página do coletivo Escreviventes, pode ser nas nossas páginas pessoais, não sei. Dá um feedback aí de como é que foi essa leitura, né? Como é que foi ver Fortaleza dessa nossa perspectiva, essa perspectiva ficcional que toca na realidade, né? Na vero, é vero, São textos verossímeis, né? Dá esse feedback pra gente. Eu queria convocar aí os ouvintes a darem esse feedback pra gente, contar pra gente como é que foi essa experiência de leitura sobre Fortaleza.
0: E agradecer. Passear na praça ao lado
2: delas, né, dessas autoras. Cris, considerações finais. Quero agradecer também, fazer o convite para baixar, né, o livro dizer que eu estou lançando em breve meu primeiro livro, eba, de poesia, Metamorfoseasse, e vai ser artesanal e fazer esse convite, né, de nós valorizarmos a literatura brasileira, literatura de mulheres, prestigiarmos as autoras, né, como foi dito no programa, que além de donas de casa, mães, pesquisadoras, precisam achar o seu tempinho para escrever e é isso
0: Cris, o Metamorfose Asse vai sair numa edição independente artesanal tem data do lançamento já pode divulgar
2: aqui pra gente ou previsão ainda não, ele está no ISBN tá fazendo a, a catalogação É. então
0: quando tiver já a data certinha do lançamento divulga aqui pra gente, tá? vou fazer muito gosto de fazer a divulgação desse livro Viu? Viu? Tá registradíssima aqui no programa. Bom, eu conversei com elas, Emanuele Farias e Cris Rosa, elas que, ao lado da professora Ana Massa Diógenes, assinam a organização da Coletânea Fortaleza, escrita na Praça, publicado pelas edições Inesp, aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O livro tem distribuição gratuita de forma online, então você já sabe. Toda a obra publicada pelas edições Inesp, você acessa no site da Assembleia Legislativa e você já entra lá no espaço do Inesp e vai ver as obras disponíveis gratuitamente para download. E aí você já confere e faz o download da sua coletânea Fortaleza Escrita na Praça. Meninas, eu quero muito agradecer a gentileza de vocês terem aqui vindo, compartilhado com a gente um pouco mais sobre as histórias dessas praças, a relação afetiva que vocês têm com esses espaços públicos que saltam do espaço público para as páginas literárias, passam a ser cenários também de narrativas ficcionais. Eu quero muito agradecer em nome de toda a emissora e deixar registrado o nosso muito obrigado.
2: Muito obrigado, Lilia. Foi um prazer enorme, viu? Beijo! A gente agradece,
1: Lilian. Obrigada mesmo esse convite. E um beijo grande para os ouvintes. Espero muitos feedbacks sobre os nossos textos.
0: E depois deste nosso bate-papo com as escritoras Cris Rosa e Emanuele Farias, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e principalmente. Aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85982014848. E o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário. De 18 a 22 de outubro, ocorre uma das maiores e mais importantes feiras literárias do mundo. Estou falando da Feira do Livro de Frankfurt, que este ano celebra a sua edição de número 75. E mais uma vez contará com a participação de escritores e obras brasileiras. O projeto de internacionalização do conteúdo editorial brasileiro é uma realização da Câmara Brasileira do Livro, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Na programação, além de painéis com escritores nacionais, estão também atrações como o Matchmaking, no estante da CBL, e o já tradicional Caipirinha Hour, em que os visitantes da feira poderão saborear o famoso drink brasileiro enquanto leem as nossas obras literárias. Ao todo, participarão da Feira do Livro de Frankfurt 24 editoras brasileiras que esperam superar em pelo menos 10% o desempenho de arrecadação do ano passado, considerando o aquecimento do mercado editorial. Somente em 2022, as 21 empresas que participaram da Feira do Livro de Frankfurt movimentaram 928 mil dólares em novos negócios. Essa é uma das razões para que a Feira de Frankfurt seja considerada o maior evento do mercado editorial. A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins. O programa Autores Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos. E coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E coordenador de comunicação social, jornalista Gisele Dutra. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.